0: Ich begrüße dich beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Heute geht es darum, wie ich Weihnachten sehe und es gibt eine tiefgründige, moderne Weihnachtsgeschichte. Mein Name ist George und ich mache Menschen schon seit einem Dritteljahrhundert intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go pro! Ja, alle Jahre wieder grüßt es Rentier. Ich persönlich habe ja ein ganz zwiegespaltenes Verhältnis zu Weihnachten. Warum, erzähle ich am Ende der Episode. Ich möchte vorher noch schnell mit einer modernen, berührenden Weihnachtsgeschichte einleiten. Also, sie hatte sich gut gemerkt, was jeder ihrer Lieben sich im Laufe des Jahres besonders gewünscht und bisher noch nicht bekommen hat. Jetzt war sie unterwegs und besorgte für ihre Tochter Carla die DVD ihres Lieblingsschauspielers und dessen neuen Film. Den hatte Carla schon im Kino gesehen, konnte aber nicht genug davon bekommen. Für Sohnemann Mark gab es die besondere Ausgabe einer Märklin-Lok, die er sich selbst nicht leisten wollte, weil sie zwar super toll, aber eben auch super teuer war. Und als Schüler mit Nebenjob war die Finanzlage meist abhängig von den Wochenendaktivitäten, die regelmäßig das Konto auf Null setzten. Ja und für ihren Mann, Frederik, gab es die langersehnte Automatikuhr in Fliegeroptik. Zwar hatte er sie für die Erfüllung all dieser Wünsche in den letzten Monaten immer wieder beim Einkaufen auf besonders günstige Angebote achten müssen, damit vom Haushaltsgeld am Wochenende immer etwas für die Geschenke übrig blieb, aber das tat sie doch gerne für ihre Familie. Sie liebte sie schließlich und wurde ja auch von ihrer Familie dafür geliebt, alles für sie zu tun. Was machte es da schon aus, dass sie sich seit Monaten mit einfachster Seife wusch, statt mit ihrem Lieblingsduschgel? Sauber wurde sie auch so. Und auf ihre besonderen Kekse hatte sie gleich ganz verzichtet. Ebenso auf ein paar neue Hausschuhe, die eigentlich längst fällig gewesen wären, denn in ihren jetzigen bekam sie kalte Füße wegen der ganzen Löcher. Aber egal, das waren ihr ihre Lieben wert. Nachdem alle Einkäufe erledigt waren, musste sie sich jetzt sputen, um rechtzeitig zu Hause zu sein. Schließlich wollte sie das Wohnzimmer mit dem Weihnachtsbaum noch herrichten und dann ging es ans Kochen. Schließlich sollte vor der Bescherung noch gegessen werden. Als sie an die Haustür reinkam, schlug ihr bereits ohrenbetäubender Lärm aus Carlas Zimmer entgegen und Mark kam fluchend aus dem Bad. Wortlos an seiner Mutter vorbei, eilend, hätte er sie beinahe umgerannt, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Offensichtlich wieder schlechte Laune, dachte sie sich und stapfte mit den Tüten in die Küche. Dann versuchte sie bei Carla ihr Glück und bat doch, die Musik ein wenig leiser zu machen. »Nein, das ginge nicht. Diese Lieder müsse man laut genießen«, war die kurze Antwort, bevor Carla ihr die Tür vor der Nase zuschlug. Also suchte sie sich ihre Ohrstöpsel und begann im Wohnzimmer die vorbereiteten Kartons mit Weihnachtsschmuck zu sichten. Dieses Jahr wollte sie den Baum Zimtfarben halten und fand schnell einen richtigen Baumschmuck. Erstaunlich schnell hatte sie den Baum fertig und begutachtete ihr Werk. Zufrieden legte sie noch die Geschenke darunter und räumte die leeren Verpackungen wieder weg. Dann begann sie den Weihnachtsbraten herzurichten. Alle Beilagen hatte sie schon vorbereitet und jetzt kochte sie summend vor sich hin. Gerade als sie den Tisch deckte, hörte sie den Schlüssel im Schloss der Haustür. Frederik kam endlich nach Hause von seiner Tour mit den Kumpels. Jetzt konnten sie essen. Er kam in die Küche und blickte auf den Herd. Ist das Essen noch nicht fertig, war seine Begrüßung. Aber doch, mein Schatz, wir können sofort loslegen. Ruf doch bitte die Kinder, bat sie ihn. Erst muss ich noch meinen Mantel ausziehen und Hände waschen. Ruf du die Kinder selbst, seine Antwort. Also machte sie sich auf den Weg nach oben und bat ihre Kinder zu Tisch. Als sie alle zusammen am Tisch saßen, wurde von den Teenagern in Windeseile das Essen verschlungen und auch ihr Mann kaute wortlos vor sich hin. Kein Kommentar zum Essen, kein Wort an die Frau und Mutter. Jeder hing seinen eigenen Gedanken offenbar nach. Sie beobachtete ihre Familie und seufzte. Wann war das Wir und das Zusammen eigentlich verloren gegangen? Weihnachten, wie war das doch vor Jahren schön gewesen, wenn sie zusammen gegessen und sich in Vorfreude auf die Bescherung unterhalten hatten. Und jetzt? Carla war als erstes fertig und wollte wissen, ob sie nicht schon ins Wohnzimmer können. »Nein, erst wenn alle gegessen haben. Wenigstens das möchte ich zusammen machen«, gab sie ihrer Tochter zur Antwort. Es folgte ein missmutiges Brummen, aber sie fügte sich in ihr Schicksal. Zusammen gingen sie dann ins Wohnzimmer. Die Kinder stürzten unter den Weihnachtsbaum, zogen ihre Pakete heraus und rissen sie auf. Oh fein, jetzt kann ich wieder meine Züge umbauen, war Marks Kommentar zur Lok, die er dann achtlos auf den Tisch stellte und seiner Schwester zusah, wie sie noch immer an der Verpackung herumzog. Als diese endlich auf war, gab es von Carla die Bemerkung, prima, nächstes Wochenende mache ich dann mit den Mädels DVD-Abend. Damit wurde diese auf die Seite gelegt und man blickte den Vater an, der sein Päckchen jetzt auch öffnete. Toll, die sieht super aus. Morgen werde ich die Bedienungsanleitung mal durchlesen, waren seine Worte. Dann stand er auf und machte den Fernseher an. Die Kinder packten sich auf ohne ihre Geschenke und teilten mit, sie gingen noch zu Freunden und waren schon aus der Tür. Da stand sie nun und wusste nicht, was sie denken oder sagen sollte. Kein Dankeschön, keine Beschäftigung mit dem Geschenken und kein Wort an sie, die für alles gesorgt hatte. Ja, so war das. Alles selbstverständlich. Sie ging wieder in die Küche, um sich mit dem Geschirr zu beschäftigen. Gerade als sie alle Reste verpackt hatte, hörte sie die Türglocke. Gleich darauf hörte sie ihren Mann die Tür öffnen und beinahe sofort seine Stimme, die wütend mit jemand schimpfte. »Haben selbst nix, gerade heute, was soll das?« waren die Wortfetzen, die sie hörte. Als sie aus der Küche trat, hatte Frederik die Tür bereits wieder geschlossen und teilte ihr kurz mit, dass ein Bettler vor der Tür gewesen sei. Welch eine Frechheit, sowas am heiligen Abend und überhaupt... Er ging wieder ins Wohnzimmer und ließ sie im Flur stehen. Kurz überlegte sie, dann zog sie ihre Jacke an, schnappte sich alle Reste Behälter und nahm den Schlüssel vom Haken. Sie trat aus der Haustür und blickte die Straße runter. In einiger Entfernung sah sie einen zerlumpten Mann gehen und lief ihm nach. An der nächsten Kreuzung hatte sie ihn eingeholt und legte ihre Hand auf seine Schulter. Er drehte sich um und sie hielt ihm ihre Behälter hin. »Hier!« Die Sachen sind noch warm, mehr habe ich im Moment nicht, sagte sie und blickte in zwei tiefschwarze Augen, in denen sie zu versinken drohte. Schnell blickte sie weg und wartete darauf, dass er ihre Becher nahm. Nicht für mich kamen seine Worte. Kommen Sie doch mit, dann können Sie Ihre Gaben selbst abgeben. Keine Angst, es ist direkt hier um die Ecke. Dann ging er weiter. Mit ihren Bechern in der Hand stand sie da und blickte ihm nach. Dann machte sie einen Schritt und einen weiteren und folgte diesem Fremden. Was tue ich da eigentlich? Er könnte mich umbringen, dachte sie, aber trotzdem folgte sie ihm in die nächste Seitenstraße. Dann sah sie die brennende Mülltonne, an der drei Kinder saßen und sich wärmten. Sowas kannte sie nur aus den Filmen von Amerika, aber hier war es kein Film, sondern tatsächlich Wirklichkeit. Am Ende dieser Seitenstraße, gegen die Wand eines angrenzenden Gebäudes gelehnt, saßen die Kinder und hielten ihre Hände dem wärmenden Feuer aus der Tonne entgegen. Ihr Führer blickte sie an und sie kam langsam näher. Dann schauten die Kinder auf und sahen, dass jemand Fremdes da stand und sie sahen erwartungsvoll zu ihr auf. Sie ging näher heran und hielt ihre Restebecher den Kindern entgegen. Ich habe leider nur noch das und Besteck habe ich keines mit eingepackt. Entschuldigung, aber es ist alles noch warm. Die Kinder sahen sie an und ihre Gesichter begannen zu strahlen. Sie sah, dass es drei Mädchen waren, die mit schmutzigen Gesichtern wahrscheinlich Ruß vom Feuer ihr entgegensahen. Eines nach dem anderen standen sie auf und kamen auf sie zu. Und alle drei umarmten sie fest und herzlich, grinsten sie breit an und sagten alle artig Danke. Dann nahmen sie die Becher und zogen jede eine Gabel aus den Tiefen ihrer Taschen. »Wir haben eigenes Besteck, das braucht man auf der Straße«, gab die offensichtlich älteste der Mädchen an. »Es ist lange her, dass das Essen noch warm war, was wir bekommen haben. Haben Sie vielen Dank dafür. Möchten Sie sich einen Moment zu uns setzen und Weihnachten mit uns feiern?«, fragte der Mann, der sich daraufhin mit Christian vorstellte. Mein Name ist Maria, sagte sie und nahm die Kiste in Empfang, die er ihr als Sitzgelegenheit entgegenhielt. Zusammen saßen sie den Kindern zu, die vergnügt schmatzend sich über die Reste hermachten und gerecht aufteilten, was in den Bechern war. Es fiel ihr auf, wie höflich und freundlich die Mädchen miteinander umgingen und jedes sah zu, dass keines der anderen zu kurz kam. Maria beobachtete das alles und ein zufriedenes Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. Dann merkte sie, dass Christian sie beobachtet hatte und errötete. Es ist schön zu sehen, dass es den Kindern schmeckt. Und wie höflich sie miteinander umgehen, ist erstaunlich. Kein Neid. Christian lächelte sie an und dann erzählte er davon, was in seinem Leben geschehen war. Er war Börsenmakler gewesen und hatte wirklich alles, was man sich nur denken konnte. Aber es war immer etwas da, was ihn antrieb, weiterzumachen und noch mehr Geld zu scheffeln und noch mehr zu kaufen. Und immer hatte er viel zu wenig Zeit. Keine Zeit für seine Frau, keine Zeit für seine Freunde und schon gar keine Zeit für sich. Dann brach der Markt zusammen und mit ihm sein ganzes Leben. Seine Freunde hatten keine Zeit mehr für ihn und seine Frau fand, es sei Zeit, dass jeder wieder seinen eigenen Weg ging. So landete er auf der Straße und bei den drei Mädchen, die nicht seine Kinder waren. Aber das Leben mit diesen drei Kindern, die immer fröhlich waren, alles, was man ihnen gab, mit einer großen Dankbarkeit annahm und absolut gerecht aufteilten und selbst für die ein nettes Wort hatten, die sich über sie aufregten, hatten ihn verändert. Diese drei Mädchen gaben ihm, was er am meisten brauchte und bisher nie gehabt hatte. Sie lieben mich, weil ich da bin. So einfach ist das. So wurde aus einem Mann mit drei Mädchen an diesem Abend eine glückliche Familie. Autor Conny Kremer Ja, eine schöne Geschichte, wie ich finde, die das Ganze gut zusammenfasst und in mir viele Sachen erzeugt. Und ja, es gibt das Materielle und das Andere Weihnachten und es gibt das Bewusste und das Unbewusste Weihnachten und es gibt das Reiche und das Arme Weihnachten und das Herzliche und das Gierige Weihnachten. Viele Seiten verschmilzen ja oft miteinander. Manchen geht es mehr um das Materielle, manchen mehr um den Geist dahinter, manchen mehr um die Tradition, manchen mehr um die Familie und das Beisammensein. Für mich ist die Weihnachtszeit mit gemischten Gefühlen verbunden. Persönlich freue ich mich, Weihnachten mit der Familie zu verbringen, dieses Privileg zu haben überhaupt, eine Familie zu haben, mit der ich mich gut verstehe und die ich sehr lieb habe. Und als Kind habe ich Weihnachten besonders geliebt, natürlich auch wegen den Geschenken. Aber trotzdem bin ich auch irgendwie immer wieder froh, wenn der ganze Trubel vorbei ist. Und ja, der Materialismus übertreibt sich selbst zu Weihnachten. Viele Leute sind gestresst und genervt. Im sozialen Bereich sehe ich, dass besonders viele Menschen zu dieser Zeit leiden. Weihnachten ist das Fest der Emotionen und Gefühle. Alle Jahre wieder gehen Wünsche in Erfüllung und Träume zerplatzen. Alle Jahre wieder strahlen Kinderherzen, während andere Menschen im Alkohol versinken. Alle Jahre wieder hetzen Menschen durch die Straßen, um die passenden Geschenke und die besten Braten zu ergattern, während andere neben uns Flaschen sammeln. Alle Jahre wieder wird liebevoll Zeit miteinander verbracht oder Lebenszeit sinnlos beendet. Alle Jahre wieder steigt die häusliche Gewalt in diesen Tagen weit über den Durchschnitt an. Und alle Jahre wieder steigt die Selbstmordrate. Alle Jahre wieder finden sich verstreute Familienmitglieder zusammen, um besinnlich beieinander zu sitzen und schöne Gespräche zu führen oder über Moral, Geld, den Lebensweg und die Vergangenheit zu streiten. Alle Jahre wieder sehen viele ihre Liebsten oder versinken in Einsamkeit und Depression. Keine andere Zeit des Jahres spaltet die Menschen gesellschaftlich und emotional so sehr wie die Weihnachtstage. Für viele ist und bleibt es die schönste Zeit des Jahres, und viele sind nur gestresst und froh, wenn dies alles wieder vorbei ist. Und für andere ist es die schlimmste und grausamste Episode im Jahr überhaupt. Manche verbinden Weihnachten mehr mit materiellen Dingen, aber die meisten jedoch werden sich freuen, ihre Familien zu sehen. Es liegt etwas in der Luft bei diesem Fest der Liebe. Und doch in keiner anderen Zeit stoßen viele Menschen so sehr an ihre Grenzen. Sie werden mit allem konfrontiert, was ihre Emotionsschublade zu bieten hat. Alle Grenzen, alle Sorgen, alles was das Jahr über verdrängt wurde, scheint Weihnachten und auch Silvester nochmal kurz anzuklopfen. Und auch wenn wir sagen, ach Weihnachten, das rührt mich kein bisschen, so ist es doch innerlich ein gewisser Fixpunkt für viele, eine gewisse Phase in Raum und Zeit, die etwas bewirkt in vielen Menschen. Feuerwehrleute, Pastoren, Notärzte, Polizisten und Psychologen haben Hochbetrieb und viele derer, die in dieser Phase des Jahres ihrem Leben ein Ende setzen, sind oft genau jene Art Genossen, die immer sagten, dieses und jenes rührt mich kein bisschen. Neben all dem Drama, aber auch all der Logistik, und auch der Freude und Gemeinsamkeit kommen eben auch zahlreiche Gefühle, Erinnerungen, Emotionen und viel Sentimentalität in dieser Zeit in den Menschen auf. Es ist eine überwältigende Energie aus allem, geballt auf wenige Tage. Und auch die Gedanken an jene, die es nicht so gut haben, werden den einen oder anderen beschäftigen. Denn Liebe und Besinnigkeit gehören zusammen. Und besonders bei diesem Fest der Liebe und all den Emotionen, die es mit sich bringen kann. ohne eine magische Zeit alle Jahre wieder. Ich wünsche euch allen bewusste und schöne Weihnachtstage und hoffe, dass ihr sie liebevoll verbringen und bewusst genießen könnt. Danke an die vielen Zuhörer und die lieben Zuschriften. Danke an dich. Schreib mir gern in den Kommentaren unter diesem Podcast oder auf Instagram, wie du über Weihnachten denkst, was es in dir auslöst, wie du Weihnachten verbringst. Das wird mich sehr interessieren. Ich hoffe, du hast eine positive Zeit. Und wenn es zurzeit nicht so ist und dir nicht so gut geht, dann melde dich gerne bei mir zu einem kostenlosen Kennlerngespräch. Ich danke dir fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt, du Geschenk für die Welt. Die nächste Folge gibts dann am Montag. Teil den Podcast gern mit anderen. Das wäre für mich ein schönes Geschenk. Genauso wie eine Bewertung bei iTunes. Das geht mit jedem iPhone. Muss auch nicht das eigene sein. Das unterstützt auch meine Arbeit kostenlos und ich kann das ja weiterführen. Wenn du magst, schreib mir auf meiner Webseite menschenfreund.net oder wenn du Fragen hast oder auch bei Instagram, folg mir da auch gerne unter menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.